0: 三月二十一日，美国证券交易委员会发布了上市公司气候数据披露标准草案。这个草案要求所有美股上市的公司需要在二零二六年以前实现气候数据的披露工作。这个草案对市场会有什么样的影响呢？今天的小数据是二零二六。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。大概是因为我活在自己的信息泡泡中吧，感觉今年发生了好多环境能源的大事啊。上周美国的证交会就发布了上市公司气候数据披露草案，嗯、呃，要求公司以后都要公布自己潜在的气候风险，对这些风险的应对方法。另外呢，还需要公布自己每年的在各个范围内的碳排
1: 放。嗯，这里来科普一下。碳排放的核算主要有三个范围。以金属铝的生产为例，范围一的碳排放是最直接的能源消耗所产生的排放，比如说生产中直接燃烧煤导致的排放；范围二是间接产生的排放，比如说电解铝生产中发电厂发电产生的排放。范围三则包括了整个的价值链，比如说员工出差、供应链上下游所产生的碳排放等等。未来美股的上市公司在交招股书和发财报的时候，也都要披露这些信息。除了部分小市值的公司以外，大部分的美股上市公司都需要在二零二六年以前来披露这些信息。小何，你看到这个新闻以后是什么反应？我觉
0: 得以后会有很多的新兴行业和工作。既然要披露这些信息，那么公司内部就需要有人来收集这些信息。结果出来以后呢，也需要外部有人来审计。然后再说怎么样收集这些信息吧，并不是每一个公司都有这种能力的。我现在看到的就是市面上已经开始出现了很多新型的报碳软件，就像大家用的这个报税软件一样，你只要输入企业的一些信息，比如说你生产了多少个什么样的产品，然后它最后就可以给你算你的总的碳排放量。但是最方便的呢，可能还是微软想弄的吧。就是如果你整个企业的各种数据本来就是在他们的云服务上面，那么他就直接可以帮你算了。嗯，小雪，你觉得呢？
1: 嗯，我觉得这些披露要求算是众望所归、时代所向吧。这几年极端的气候事件越来越多，关于气候风险和碳中和的讨论也越来越多。国内的话，从一九年开始，港股上市公司基本上已经被要求披露 ESG 报告，然后去年大陆的证监会也要求公司增加有关公司的呃 ESG 信息。感觉未来这种规范化的强制披露也是迟早的。
0: 等一下，小璇，你再来和大家科普一下什么是
1: ESG 吧。嗯，对 ，ESG 是 environmental、social 还有 governance 的简称，也就是环境、社会和治理，大概就是从这三个方面来衡量一家企业。呃，是否具备可持续发展的社会责任的评价体系？其中每一个方面都有很多因素。环境方面，我们刚才提到的碳排放是一个，不过像是用水还有垃圾处理也都是。社会这个方面应该是目前来说最难统一的，因为涵盖的东西有太多了。啊、呃，内部来讲，比如说。员工福利、男女比例，外部的话，企业对于自己所在地的社会影响，呃，以及产品质量和安全系数也都可以包括在内。最后就是公司的内部治理了，这里面的例子包括了董事会的任命规则，还有高管的薪资结构等等。把这三个方面整合在一起来衡量一家企业，主要是因为随着这个世界变得越来越复杂，有越来越多无形的因素会影响企业的发展。另外，我觉得更重要的是，企业也应该用非财务的因素去正向的挑战自己的环境影响、社会影响，还有自身的治理水平
0: 。嗯，那么问题来了，要怎么样标准化 ESG 呢？呃，其实现在已经有不少的评级机构，呃，他们在用自己的标准来做这件事情了。其中呢 ，MSCI 应该算是全球影响力最大的一个评级公司，呃，基本上各大全球的顶级基金都是他们的用户。然后他们的 ESG 评级呢，现在也卖得挺好的。小薛，你猜一猜？如果我在 MSCI 的 ESG 评级系统里面输入以下的三家公司，哪一家公司分数会是最高的呢？这三家公司分别是谷歌、台积电，然后保洁
1: 。嗯，我感觉谷歌的环境评分应该是最高的吧？啊，台积电可能对当地的社会经济贡献相对比较大啊，然后像保洁产品可能算是用比较低的成本造福了全人类。我猜谷歌吧。嗯
0: ，分数最高的呢，其实是台积电，评级是 AAA。然后评级最低的呢是谷歌三个 B， 嗯，小轩我懂你。其实作为新能源行业的从业者，我看到这个结果也是有一点诧异。因为呢，谷歌这几年在环境方面真的做了很多的事情，不仅呢早就把自己的总的发电量百分之百的替换成了风电和太阳能，啊、呃，现在还非常骚的弄起了很小众的地热。为什么会得到一个三个 B 的 ESG 评价呢？我去看了一下 MSCI 的评级方法手册。原来呢，就是针对不同行业来说 ，ESG 这三个方面的权重对于每个行业是不一样的。拿谷歌来说吧 ，MSCI 就认为这种科技行业其实环境对他们的运营影响很小，所以呢，环境只有百分之五的权重。而对于他们最大的风险呢，是在于数据泄露、隐私法规这个部分呢，权重是百分之二十八。嗯，然后吸引人才的能力呢，权重是百分之二十三。在台积电所在的半导体行业里面呢，这个权重在吸引人才方面也是很高的，但是呢，供应链的稳定性就也很重要了。所以总体来说，台积电就拿到了更高的分
1: 。嗯，等一下，也就是说。这些评级体系其实都是用每个行业里边投资人最认可的、影响他们长期收益的因素来给他们打分，而不是真正的去考虑这些公司会给地球和社会带来什么样的影响。呃，因为像是主要的几大科技巨头，因为不断的扩建数据中心，其实他们的用电量已经占到了全美用电量的百分之一。这个时候，他们的碳排放啊、呃，却不是一个重要的 ESG 评价标准。与此同时，像暴雪这样的公司，因为长期存在性骚扰、还有怀孕歧视这样的丑闻，但是对游戏公司来说，保护用户的数据隐私，呃，现在反而是比公司文化的权,权重要高很多的。所以不得不说，这种评级的逻辑确实是以投资人为中心。嗯
0: ，我看 MSCI 还给每个公司画了一个图，就是。这个公司相较于巴黎协定的气候升温两度以内的标准，这个公司对地球的升温作用到底是多少？是两度呢，还是比两度高？啊、呃，我觉得这个图标某种程度上呢，就是想给大家提供一种相对绝对的环境影响吧。但是呢，嗯，我又忍不住去看了他们的方法论文件。这个测算呢，最重要的基础是，他们其实是给每一家企业所在的行业和国家都分配了所谓的公平碳。排放量，如果这个国家超过了他们给的数，那么也就是说，他们未来会给地球升温超过两度了。嗯，但是这里面所谓的公平分配，其实又有很多人为的判断在里面
1: 。确实是。另外，我还想说的就是，呃，就算这些 ESG 评级可以很公平的把每家公司的。就算这些 ESG 评级可以很公平地把每家公司的绝对的环境和社会影响给算出来，啊、呃，让一部分人可以不去买这些评分低的公司，但是只要是按照现在的运营方式，这些公司还能继续赚钱，就一定还是会有人去愿意投资。那这些公司和他们的嗯负面影响，像碳排放什么的，就还是会继续存在。所以真实的减排效果是非常可疑的。另外一方面，如果一些大的企业，比如说化石燃料企业，他们可能会迫于目前股东的压力，努力去做一些新能源转型的事情。但是如果化石燃料还能继续赚钱，他们就可以把这一部分资产跟上市的主体分拆。那这样上市大公司变绿了，但是世界还是黑的。嗯
0: ，前者的话呢，是一个对于地球和社会不够负责任的公司，我们对它到底该做什么？到底是撤资呢，还是说改变他们的选择？去年开始呢，有一家叫做“引擎一号”的指数基金，他们。可能会给我们带来一些思考。这个基金的创立者没有说因为一些企业不绿就不去买他们，而是说我们可以拥有他们，同时积极的做出改变。他们去年呢就通过持有了美国最大的油气公司艾克森美孚的股份，获得了三个董事席位。不要小瞧三个董事席位啊，这、就是四分之一的董事席位了。嗯，之后呢就开始推进了 ESG 方面的改革。对于你说的另外一个点，我觉得就像是。最早推行 ESG 投资的黑石前首席可持续投资官去年在《经济学人》上发表的一篇文章里面写到的，公司呢，他们最大的工作其实是呃最大化股东的经济利益。呃，像气候变化之类的这种系统性的议题，我们其实还是需要政府的政策和法规
1: 。嗯，所以归根结底，就还是。环境社会影响没有反映在公司的经济利益里边，所以结论就是赶紧把碳税加起来吧。这就是今天的节目啦，小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更，欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。